0: 15 часов 7 минут, московское время, в студии Сергей Корнеевский и военный обозреватель ВСТФМ Михаил Ходоренок. Михаил Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Да. Ну, сегодня э,
1: сам Бог нам велел поговорить э, о, об маневрах «Восток-2018» и о учениях нашего военно-морского флота в восточной части Средиземного моря. В противном случае, если мы это не сделаем, так вроде как мы и не в тренде даже, правильно? Ну да. В настоящее время в стенах Министерства обороны проводится брифинг, выступает начальник генерального штаба, другие заместители министра обороны. И, собственно говоря, казалось бы, у штамма «Правосток-2018» они уже сказали все. Но мы-то выступаем с несколько других позиций, в отличие от начальника генерального штаба. Не в том плане, что, упаси бог, кто-то подумал, что мы там умнее кого-то. Нет, просто, во-первых, мы можем бороться до определенной степени с военной безграмотностью, чем мы обычно и занимаемся. Вот начальнику генерального штаба с высокой трибуны делать это, ну, абсолютно не сроки. Во-вторых, мы можем некоторые вещи повторить, втолковать, в конце концов, ответить на вопросы. Ну и, наконец, опять-таки, можем какие-то совершенно тривиальные вещи проговорить, которые, собственно говоря, и не с руки говорить высшим руководителям вооруженных сил, а нам, опять-таки, в целях, ну, чтобы, как это сказать, чтобы народ лучше некоторые вещи понимал, вот мы можем и про них сказать. Ну, вначале несколько таких вещей, наверное, общего плана, потому что иногда... Понимание об этом расходится у некоторой части нашего общества. И уже есть оценки, что не слишком ли много средств выделяется на эти учения, тем ли занимается наша армия. Вот уже слышно такие критические голоса, что типа, они а лучше ли эти средства там расходовать? Ну, а как обычно говорят наши... Э, на масло. Реб... Да, на масло mm -hmm. там, и так далее, на детские сады, на лечение каких-нибудь болезней, на изобретение лекарств. Ну, что вот по этому поводу надо сказать? Во-первых, вот начать с элементарных вещей, на которых, кстати говоря, многие забывают. Армия, армия – это инструмент войны. И для нее совершенно нормальных два состояния. Первое – армия воюет. Второе – армия готовится к войне. Никакого третьего состояния для армии, для вооруженных сил быть не может. Вот только эти два. Первое – воюет, второе – готовится к войне. Готовиться к войне, ну, во-первых, надо начинать подготовку, как говорится, от взвода и рота и заканчивая высшими звеньями управления, штабами оперативно-стратегического и стратегического уровня. И, собственно говоря, ни одно звено в этом плане нельзя пропустить. Вот, к примеру, даже ведение русско-японской войны, как, говоря, как говорят ее исследователи, Наш взвод всегда бил японский взвод, наша рота всегда побивала японскую роту, наш батальон на голову был лучше японского батальона, а вот с полка уже начинались проблемы, а с дивизией они усугублялись. А уже корпус представлял собой какое-то совершенно аморфное соединение, неспособное ни к решительным э, маневрам, ни наступлениям, ни каким-то вообще действиям. А уж э, на уровне, на оперативно-стратегическом уровне, тогда еще фронтов не было, но тем не менее были такие группировки равные фронтам. Вообще э, японцы превосходили нас не то что на голову, а может быть, даже и на две.
0: А почему? Просто... В чем была причина?
1: А, собственно говоря, вот мы и не занимались подготовкой ага. вот этих э, э, органов управления. То есть
0: учений не, не было? Вот такого масштаба. Угу. учений.
1: И, а если они и были, то, опять-таки, на учениях ведь тоже можно дурью заниматься. Можно, можно действительно, вот, действительно готовиться к войне, отрабатывать все практически, с учетом там вероятного противника, с учетом местности. А можно и засесивать кабинеты. Можно э, э, траву красить. Да. да. Р... Ну, это... это вперёд... важно. Но самое главное, вот кто считает, что очень много денег выделяется на боевую, при этом еще не знают, что есть еще и оперативная подготовка, то придется платить в 10 раз дороже, если сейчас не выделить денег. Ну вот яркий пример, например, 1941-1942 год. Ведь, собственно говоря, ведь начали учиться уже в ходе ведения войны, и причем за каждый, за каждый урок, полученный от немцев, платили по такой дорогой цене, что до сих пор, до сих пор даже страшно вспомнить, как там говорил по этому э, поводу э, Константин Симонов про войну. Она такой вдавила след. Она так, собственно говоря, заставила людей, что живым и 20 и 30 лет не верится, что они вот остались живы. Вот, собственно говоря, такое впечатление. Такой след оставила война практически во всех сферах нашей жизни. Поэтому не хочешь учиться в мирное время, заплатишь военные. Причем по самой дорогой цене. Теперь несколько слов. У нас иногда считают, что маневры это какое-то чуть ли не там не жаргонное слово. А на самом деле это высшая форма обучения войск. Вот выше маневров уже ничего нет. А вообще, вот если так пробежаться по целому этому перечню мероприятий боевой подготовки, что они собой представляют, то это, например, там есть, ну, о маневрах мы уже говорили, есть командо-штабные, штабные учения, например, есть, есть оперативные учения, есть оперативно-тактические учения. Есть мобилизационные специальные учения, например, по разведке, электронной борьбе, маскировке, тыловому, техническому обеспечению. Все, что надо организовывать, все проводить. Почему? Потому что пока не отработал, не отработал практически, и, опять-таки, вот старинная такая истина, э, у нас э, иногда э, про нее забывают, и, собственно говоря, она не является так широко распространенной такой вот, например, истиной, как вот якобы суворовское выражение «тяжело в учении, легко в бою». Сам Суворов этого никогда не говорил, кстати говоря. Ничего подобного, ничего подобного он не говорил. Вот, и, собственно говоря, почему должно быть тяжело на учении? Вот тоже никто этого объяснить не может. Если тяжело на учении, значит, ты что-то не организовал, Значит, ты что-то не предусмотрел, если люди там третьи сутки не спят, если затруднена доставка горячей пищи, если они э, в, в мороз там, в голом поле не обогреты, не одеты. Да, это, конечно, тяжело, но значит, ты что-то не организовал, раз им там так тяжело стало. Вот это один момент. А все-таки самое главное выражение вот самое главное выражение, которое в мирное время, наверное, там на каждом перекрестке надо вывешивать там, транспаранты, лозунги. Это оно все-таки звучит так войска на войне будут воевать точно так же как они подготовлены в мирное время вот никаких чудес не бывает не провел ты там целую вот серию вот этих учений а, а, собственно говоря результата не будет не отработал ты все это практически
0: думаешь а э, все меня получится в результате Но в подвиг героизм какой то это же какое то сверхнапряжение сил то есть лучше чем в мирное время под
1: знаете, Сергей, как правило, вот, нет, никто не отменял подвига и героизма, угу. но, ча но чаще всего они э, являются недоработками, э, штабов, не недоработками да. штабов и командиров. Угу. Нет, безусловно, конечно, вот, война, она без элементов самопожертвования, без элементов героизма. Не бывает. Но вот воспитывать людей на каком-то вот массовом самопожертвовании, массовом героизме, наверное, не стоит. Все-таки лучше предметно, наглядно, совсем самоотвержением, системно угу. заниматься в мирное время боевой подготовкой. И, собственно говоря, вот еще мы говорили о специальных разного рода учениях. Бывают еще военные игры и групповые летучки. Иногда некоторые думают, а сколько же летучка продолжается? 5-10 минут, там 15, настоящая военная летучка продолжается? 6-8 часов. Но в ходе нее отрабатываются какие-нибудь задачи на картах. Бывают еще просто командно-штабные, штабные тренировки, вот, тренировки по слаживанию пунктов управления, оперативные полевые поездки или рекогносировочные походы. Все это надо в мирное время отрабатывать. Не отработал ты что-нибудь? Ну вот, я еще раз говорю, заплатишь, и причем отрабатывать-то надо до автоматизма, причем до такой степени, что на войне уже человек не думал, вот в этой обстановке мне как действовать, вот так или так. Нет, все уже отработано. Все уже, как говорится, на уровне спинного мозга там, вбито во все необходимые звенья. И только так надо и действовать. И ну, это, в общем-то, казалось бы, это общеизвестные истины. Что вы нам тут втолковываете? Об этом у нас все знают. Но вот как-то у нас не очень сильно получается иногда. И... Как говорил один товарищ на занятиях по истории военного искусства, а что же вы нам тут то какие-то сказки рассказываете? Самый главный урок, который я извлек из всех историй и рассказов по военному искусству, что Россия никогда не была готова к войне, собственно говоря, возразить, что-то иногда действительно так, да? Ну, не разумеется, не совсем так, и возразить иногда бывает очень трудно. Поэтому еще раз, еще раз вот вот эта мысль надо еще раз всем повторить. И очень хорошо запомнить, то есть войска будут воевать на полях сражений точно так же, как они подготовлены в мирное время. Никаких других чудес в этом плане быть не может. Теперь несколько слов практически об учениях от восточной части Средиземного моря. Конечно, там еще присутствуют далеко не оперативные эскадра, далеко даже не просто эскадры, можно это назвать все-таки постоянным соединением военно-морского флота но тем не менее то что это учение проводится это уже хорошо и конечно по боевому численному составу это постоянное наше оперативное соединение еще выступает даже пятой оперативной эскадре советских времен которая оперировала в средиземном море по количеству выпилов. все это выглядит гораздо слабее проблемы во многом еще у нас остались со времен пятой оперативной эскадры, которые заключаются в том что, например, самое слабое место пятой оперативной эскадры времен военно-морского флота Советского Союза было отсутствие полноценной системы базирования и отсутствие ну, в полном объеме истребительного авиационного прикрытия, поскольку у нас не было ни авианосов, ни каких-либо военно-воздушных баз в том регионе, дислоцированных на берегу. Сейчас у нас уже кое-что есть, кое-что есть. У нас уже есть пункт базирования «Тартус», есть авиабаза «Хмимим», на которой э, есть э, самолеты, которые могут применяться для истребительно-авиационного прикрытия отрядов боевых кораблей э, в Средиземном море. Но, тем не менее, вот несмотря на огромный объем проделанной работы, а, собственно говоря, я, например, могу об этом судить, я лично видел, что сделано в Мимиме за сравнительно короткое время, и... Э, Тартус, он, конечно, тоже, если раньше там был Мичман, три матроса и ржавый металлический причал, то сейчас Тартус уже это тоже проведен. Очень огромный объем работы. И уже в первом приближении он представляет собой вот, пункт базирования военно-морского флота. Но опять-таки, что такое полноценная военная морская база? Во-первых, это, во это причальный фронт необходимой длины, что корабли могли зайти, пришвартоваться. Во-первых, это все таки мощная система материально-технического обеспечения должна быть на берегу, включая там все необходимые материалы, боеприпасы, средства поражения, топливо и так далее и тому подобное. Должны быть ремонтные мощности какие-то. Но вплоть до того, что сухой док. Потому что вот отсутствие ремонтных мощностей в военное время или в условиях таких приближенных к боевым может сыграть ну, не самую хорошую роль. Наконец, эта база должна быть прикрыта и с земли, и с воздуха, и не одним дивизионом. А там должно быть создано мощное зенитно и противоракетное прикрытие. Вот. с одной стороны, казалось бы, все за лопаты и за кирки, и строить быстро Тартус, и довести его до уровня там, Севастополя, Балтийская, Североморска, вот, казалось бы, да, угу. но тут есть один такой политический момент, что все таки это другое, другое государство, правильно, и хорошо, что, ну, в данный, например, руководство Сирии лояльное по отношению к России. А но неизвестно, что будет с этим а руководством что будет через 5 это. лет, через угу. 10 а вдруг там придет какой-нибудь политик, такой и скажет, ну-ка, ребята, 24 часа все по чемоданам, и чтоб э, через 5 часов ваши все вымпелы пропали за горизонтом. Такое может быть? Может. Поэтому как-то вот тут больше даже политические моменты. Можно, конечно, вложиться от души, а потом это будет база, как ну, памятник нашему несмотрительному, скажем так, стратегическому поведению. Хотя мы говорили, кстати, на одном из часов милитариста, что если бы поведение Муамара Каддафи не было таким отвязанным. Не, не, не вел бы он себя так грубо, uh -huh. можно так нагло, не соответствовал бы его, его стиль поведения, ну, как иногда говорят в авиации, полет выше, выше должности. Вот. И, собственно говоря, возможности-то были слабенькие, а вел себя, ну, как будто лидер там сверхдержавы. Ну, наказал, наказали его за это. Вот. Сейчас не будем там, детально разбираться ну, да, о да, причинах, да. Там, следствиях и так далее. И тому а если бы на его территории, как мы уже говорили, были, были бы, например, военно-морские базы, авиационные, группировка сухопутных войск, то, наверное, и сейчас бы был жив муамар Каддафи. Вот это, поэтому лидеры вот таких государств, которые обладают сравнительно небольшими военными возможностями, всегда должны помнить об этом, что если тебя зах захотят подмять какие-нибудь сверхдержавы, они это обязательно сделают, и ничего тебя не спасет, никакое хорошее поведение. Вот это один момент. А второй момент, опять-таки, о чем надо всегда помнить, все-таки присутствие наших кораблей, наших кораблей в Восточном Средиземном море и в этом море в целом. Все-таки это всегда набор как чисто военных, так и политических факторов. Как говорят моряки, это демонстрация флага. Как бы не как бы оценивать это постоянное оперативное соединение наших кораблей. С точки зрения там, боевого и численного состава, тем не менее, немалыми боевыми возможностями оно располагает. Причем, возможностями удара как по береговым объектам, так и по морским целям. Есть и те, и другие возможности. Оно может быть поддержано авиацией с авиабазы Хмимим. И, в конце концов, может прилететь даже и дальняя авиация, что она продемонстрировала вот совсем недавно. То есть, сдерживающий фактор тут определенно присутствует для остужения некоторых горячих голов. И вот меня в этом плане удивляет, ну, мы, может, так сказать, на товарищеском, пацанском уровне эти вещи проговорим, выскажем ее как личное мнение, не имеющее никакого отношения к позиции, скажем так, нашего государства, военно-политических кругов. Ну, вот, например, Франция заявила этим, типа, мы готовы ударить по Сирии. Так может и по вам ударить тогда, чтобы у вас такая вот готовность-то пропала-то раз и навсегда. Выпустили с вас военный дух в Первую мировую войну. Так а сейчас, может быть, вас легонечко взбодрить торпедой в бок там, чтобы как-то вот у вас пропало желание наносить удары по суверенному государству, что является актом агрессии с точки зрения всех международных законов и прав. А то вот заявили о своей готовности нанести ну, так надо и другим тоже заявить об определенной готовности. Но, опять-таки, мы это рассуждаем, ну, так, скажем так, на товарищеском уровне. И, и сразу бы, наверное, все вот эта готовность, желание там, наносить как-то бы оно, наверное, как-то резко бы пропало. Вот. А, конечно, когда ты бомбишь там, как на учениях, и при этом э, э, у тебя нет потерь ни в технике, ни, самое главное, в личном составе, так смелости от этого только прибывают поэтому тут тоже вот я понимаю конечно что мы за мир там, мы против эскалации возможных вооруженных конфликтов мы за решение путей всех переговоров но торпеды в бок вот, в некоторых случаях ну, явно бы не помешало бы и это так резко осуждает вот, воен, ос, остужает военный пыл и э, желание воевать пропадает сразу и очень надолго и очень надолго Поэтому тут вот как-то надо тоже вот, я не знаю, вот найти вот эту разумную грань. Советский Союз ее в свое время находил. И даже не то, что находил, а даже, а даже как, это, как говорят опять-таки пилоты, шел с некоторым перелетом. Вот одному из островных государств Никита Сергеевич как-то сказал, Элке, три термоядерных Бомбы и ваш нетопотопляемый авианосец навеки скроется в водах Атлантического океана. Вот умел сказать, да, Никита вот Сергеевич? Умел, вот а -а -а. умел сказать. Самое главное, он разговаривал на равных, на равных. Его невозможно было не испугать, не поставить там в нелудкое положение. Но он работал положение. со
0: Сталиным, наверное, после этого да, особо не пугаешься. Нет, я
1: не... Нет, мы, мы не то чтобы вот
0: одобряем угу.
1: поведение Никиты Сергеевича Хрущева, которая тоже иногда, так сказать, меры никакой не знала. в Оно было никакого... как у Маамара Каддафи, но просто другие ресурсы. Да, примерно так, примерно да. так. Тот умел сказать, и самое главное, он не испытывал никакого страха в этом плане, ни за последствия, ни... И, э... Может, кое-что до определенной степени, конечно, опять-таки, с учетом современной обстановки. У каждого ведь руководителя был ну, набор определенных как положительных, так, собственно говоря, и отрицательных черт. Но вот в этом плане он, он умел, он умел сказать. Поэтому все-таки будем надеяться, будем надеяться, что вот наличие группировки военно морского флота Российской Федерации – постоянного оперативного соединения в этой части Средиземного море все-таки послужит сдерживающим фактором. Ну и все-таки вот как-то надо вот тех людей, которые заявляют о своей готовности помахать шашками, шашки-то им все-таки надо как-то немножечко вот притупить или, чтобы они вложили в ножны и сами себе потом сказали извините, извините, я погорячился.
0: Но тут, наверное, Россия не может же вмешиваться в такие дела. Да вот. Э, ну, просто потому что как можем э, -э, укротить шашку французу? Опять-таки, я хочу э, вот это дело, ну, может быть, угу. на, на
1: бытовом уровне сказать, но ведь и они нас ставят достаточно в неудобное положение, да. когда один удар нанесли по, на, по государству, которое э, находится с нами, скажет, там, скажем, в союзнических да. отношениях, второй удар. Вот выхватили шашки, уже машут в третий раз желают нанести. Ну, как-то вот это дело-то надо прекращать на каком-то уровне. Уж не знаю, каким способом.
0: Да, ну тут, наверное, да. только
1: переговоры. Да, тут как-то вот все-таки угу. надо на какой-то уровень все-таки выходить. понятный. Вот, теперь, что является несколько слов еще об учениях Восток 2018. Что тут надо отметить? Тут в первую очередь надо отметить то, что вот, например... Ну, вот хотя бы такой момент, что, например, вооруженные силы Российской Федерации в той же самой Сирийской Арабской Республике, о которой мы говорили только что, в общем, проявили-то себя, в общем-то, с самой лучшей стороны и показали, что они могут решать все возложенные на них задачи. Но наши недоброжелатели что нам в этом плане могут сказать? Типа, ну, боже мой, да у вас там всего лишь присутствует несколько тысяч человек а, и незначительная по своему составу а, группировка воздушно-космических сил, ну, и всего-навсего там два десятка корабля. Типа, это не размах, э, и вы тут в этом плане никого не, уви, не, не удивите, решая вот подобные задачи столь, столь малочисленным нарядом силы и средств. Ну, пожалуйста, а вот Восток, Восток совершенно другое. И что следует еще сказать вот об этих маневров, ведь мы, собственно говоря, впервые проводим маневры со времен Запада 81. И эти мероприятия сопоставимы по привлекаемым силам и средствам, но по пространственному размаху Восток 2018 ну, существенно превосходит, конечно, Запад. Это первое. То есть мы можем сказать, ну нет товарищи, господа, приглядитесь, это вам теперь не несколько тысяч человек, не четыре с половиной, не пять, это уже 300 тысяч человек, это уже силы двух военных округов, двух флотов, и более того, на этих учениях задействованы силы еще двух государств, правильный регион, это Китайская Народная Республика и Монголия. То, что вот... Силы и средства еще двух государств принимают участие в этих учениях. Это говорит о том, что, видимо, все-таки разработчикам учений удалось создать такой военно-политический фон, ну, который максимально, по всей видимости, нейтрален. Нет там никаких конкретных противников, не обозначены они ни до какой
0: степени. И поэтому стало возможно вот привлечение а, Китая и Монголии. Ну что, сделаем сейчас небольшую паузу, новости и вернемся. 15 часов 35 минут московское время. У нас в гостях наш военный обозреватель Михаил Ходаренок. Михаил Михайлович, вот вы упомянули Восток 2018 и сравнили их с Западом 81. Запад 81, я видел хронику. Это какие-то совершенно невероятные по размаху маневры. Да? И то есть, получается, Восток 2018 мы приближаемся вот к тому уровню.
1: Ну, не то, что приближаемся, а примерно по составу привлекаемых сил и средств они соответствуют друг другу. На Востоке 2018 даже немножко больше, а, собственно говоря, по пространственному размаху, размаху Восток 2018 существенно больше. все таки на Дальнем Востоке там, там нормы расстояния там, совершенно, другие, да. там совершенно другие расстояния. Это один момент. А по большому счету, почему нам Запад 81 кажется какими-то ну, совершенно невероятными учениями. Но это просто по, по кадрам хроники, просто... помните, там же за это...
0: горизонт уходили. Это просто да.
1: вот из-за одного единственного там десятиминутного ролика да, да. учение Запад 81 нам кажется совершенно невероятным, вот, свидетельством какой-то совершенно безумной военной мощи. Но это расстояни... вызывало гордость. Вот это да. видео,
0: которое показывали. Нет,
1: гордость. У вызывало. одних гордость. У других раздражения. Правильно. А что я в этом плане хотел сказать? Опять-таки, ну кино, оно достаточно обманчиво. Даже документальная хроника, например, кажется там совершенно что-то ну, невероятное показано. А на самом деле, ну что такое вот одна танковая дивизия, одна танковая дивизия, 360 танков. Вот если их построить, если их построить, вот уже будет примерно хроника, как на Западе 81. А если к этому добавить еще личный состав, боевую и другую технику, из них ракетный, полк, а если это не одна дивизия, а дивизии-то в свое время, например... Опять-таки, я не могу сказать, сколько их сейчас в Восточном военном округе. Это я об одной танковой дивизии говорю. А в свое время, время в составе Дальневосточного военного округа, ну, на момент распада Советского Союза, было больше 30 дивизий. 30. А мы вот только речь об одной, одной
0: ведем. Ну, ты вот вы сказали, вот. у некоторых это вызывало гордость, а у других раздражение. Но мне кажется, вот продемонстрировать нашу мощь на учениях Востока-2018 будет полезно. Просто показать, может быть, у кого-то, конечно, вызовет раздражение. Ну, раздражение мы сами знаем, у какой части да. нашего
1: общества это вызывает раздражение. У, скажем так, у 99% гордость, у 1% раздражение. Но этот процент иногда настолько криклив, криклив, что даже иногда незаметно 99%. И, кстати, никак... это вызывает большое воодушевление. Да, никакого mm -hmm. другого, но, опять-таки, Запад-81, там был показан не сами учения, а так называемый полевой смотр войск. Что такое полевой смотр войск? Это, по сути дела, аппарат проводимый в полевых условиях, ни на асфальте там, ни на брусчатке. а вот действительно на поле выстраиваются части подразделения, соединения, которые привлекаются для полевого осмотра войск, и он проводится согласно, так сказать, заранее расписанному сценарию. Вот что такое поле. В этот раз тоже запланирован полевой смотр войск. Мы ждем что... кадров. Да, да? Мы ждем mm -hmm. кадров. Я, будет... я думаю, он будет не менее значительным по размаху и с учетом, с конечно, всей новой техники. Я думаю, что полевой смотр востока, 2018 превзойдет вот тот видеоролик, который там гуляет по всему интернету об учениях «Запад-81». И опять-таки, все же познается в сравнении. Когда вам кажется, что типа это неисчислимые тысячи танков, боевых машин, пехоты, ракетных установок, а это всего одна дивизия, а государство одной дивизии, ну, в общем-то, явно, явно мало – Теперь, что еще следует сказать, что в принципе вот эти маневры их давно не проводили. Одно ведь после вот 90-х, 91-х годов, вот в плане боевой и оперативной подготовки. В плане боевой оперативной подготовки вот наступил ну, полный провал. Почему? Ну, например, нет топлива для авиации, нет топлива для военно-морского флота. В общем, денег не было. Нет ресурсов да? никаких для проведения. И э, мероприятия вот подобные ну, попросту не проводили. Не проводились даже оперативно-тактические учения с дивизией, например. И этот перерыв был очень значительный. И к чему это по большому счету, привело, что, в принципе, вот, э, люди, которые занимаются оперативной подготовкой, ну, вот, например, в том же самом генеральном штабе э, целое э, управление оперативной подготовки есть. И туда подбираются, э, ну, нет, они, конечно, должны везде быть такие, но туда подбираются особо толковые люди, потому что вот разработать учения на оперативно-стратегическом уровне, это, как говорится, дорого стоит. Ну, во-первых, надо все продумать, расписать и так далее. И тем более... Э, Такие вот накладываются же объективные сложности, потому что, ну это же не война. Например, ну не выведи же там армию там в чистое поле, там не займешь там оборону или не создашь ударной группировки. Все-таки страна живет мирной жизнью, правильно? И если что-то практическое можно проводить, то только на полигонах и, скажем так, ну ограниченным нарядом силы и средств. Почему? Потому что полигон каждый имеет свою емкость. На одном, там, например, только можно провести полковое учение с боевой стрельбой, на другом вот дивизия, дивизия. Вот у нас полигонов, где может развернуться дивизия, кстати говоря, раз-два, и расчет окончен. И вот это все надо увязать вот этот сценарий со всеми этими практическими действиями, действиями авиации, военно-морского флота, что где-то, конечно, какие каких-то промежутках на картах, директивы, там, приказы, отработка. Ну а в целом это представляло собой какую-то такую вот целостную картину проведения вот подобного учения.
0: А, а там той... есть какой-то условный противник, то есть там есть какие-то силы, которые выполняют роль условного противника?
1: Вообще, вот это маневры Восток 2018 это двусторонние учения, это самое сложное. То есть есть одна сторона Восточный военный округ это и есть, собственно говоря, одна сторона, скажем так, противник, какие-нибудь там синие, а с другой стороны красный, к примеру, потому что нам mm -hmm. замысел этого учения неизвестен в деталях. А это, например, войска Центрального военного округа. То есть э, там не, не говорится о том, что там какие-то э, Соединенные Штаты на нас напали там, или еще кто-то. Вот два округа – это двусторонние учения с двумя округами. Естественно, какой-то тактический фонд создается. Но еще раз повторю, что он с политической точки зрения ну, максимально нейтрален, максимально. Да, собственно говоря, это и не нужно, никакая политическая окраска учения. Потому что э, ну, войска что, в любое время должны летать, стрелять, э, выполнять какие-то задачи по, по курсам боевых его Подготовки. И на фоне вот этих маневров ведь проводится еще и много других учений другого уровня. Вот в частности, например, на маневрах «Океан» в 1970 году было проведено еще 31 учение, например, там со флотами, с флотилиями разнородных сил, с оперативными эскадрами, с флотилиями подводных лодок, с эскадрами подводных лодок, с подразделениями морских десантных сил. Одних торпед тогда было только применено, больше 400, 400 с лишним штук было, вот, торпедных стрельб было. Мин поставили там, по-моему, 250 штук. То есть вот такой был размах в свое время мероприятия оперативной подготовки. Еще раз хочу сказать, все средства, потраченные на боевую подготовку, это средства, потраченные не зря. Почему? Потому что вот не равен час... Случись что, случись, что, еще раз говорю, что войска будут воевать точно так же, как их подготовили в мирное время, без всяких чудес. Если не отработал это, причем у нас ведь как иногда считается, что директиву написал там, и все пошло там своим чередом. А надо же все это проверить практически, дойти до самого низа, до копа, убедиться. Ведь вот опытные командующие во время Великой Отечественной войны, например, отработка наступательной операции. Естественно, там, например, подвижная группа фронта, например, там танковый механизированный корпус или больше того танковая армия. Ну вот необходимо выйти, что на рубеж развертывания, там батальоны, ротные колонны на рубеж перехода в атаку и так далее вот выйдут или не выйдут в установленное время вот как проверить ну не, не погони же а 600 танков значит да. в качестве тренировки ну что надо например ну в первую очередь работали с командирами так сказать головных машин если он пешком вышел на рубеж развертывания перехода в атаку значит он туда и на танки проедет но он знает же куда идти все он отработал это практически прошел два раза ознакомился со всеми ориентирами там нанес на карту то есть вот первый танк вышел, значит, выйдут все остальные за ним, правильно? А если по карте провел
0: рекогностировку,
1: то это как иногда бывает? Как Гладко во время...
0: было на бумаге, да забыли про враги. Как да? во время mm -hmm.
1: фронтового контрудара Воронежского фронта летом 1942 -го года. Целая армия, 800 машин, все отработали на картах, элементы реконструировки развернулись для атаки, а там впереди заболоченная местность. Вот и все. И, все. и вся, вся атака на этом закончилась. То есть практически пешком никто не ходил, никто не проверял, никто это не пытался вот вывести. но вот. Это уроки
0: дорогой ценой ну как
1: дорогой а тут же налетели э, добрые люди с той стороны э, в виде пикирующих бомбардировщиков и крепко эту армию растрепали э, вот и все вот. опять таки об истребительном инвиционном прикрытии никто не подумал о а зенинных средствах каких то развернутых в этой армии то есть э, ну учеба то вот. одно дело когда все это на учениях произошло а в боевой э, обстановке ведь за все же это надо платить причем самой дорогой ценой жизнями людей техникой э, утратами территории и так далее Uh -huh. Вот как-то так примерно,
0: да. Михаил Михайлович, ну вот еще видели, наверное, заявление главы генштаба. Маневры востока 2018 они начнут с 11 сентября соответствуют оборонительному характеру российской военной доктрины и не направлены против других стран. Ну, это мы об этом да. только что говорили да. это раз. Угу. А
1: второе, если он сказал, что соответствует оборонительному характеру, он же не может там раскрыть все военные тайны. Видимо, отрабатываются действия оборонительного характера на континентальном театре военных
0: действий. Михаил Михайлович Хадарева, ну к нас в гостях. Мы сейчас погоду послушаем и вернемся. 15 часов 48 минут московское время. В студии Сергей Корнеевский и наш военный обозреватель Михаил Ходарен в гостях. Михаил Михайлович, про Восток 2018, там же еще принимают участие военнослужащие из Китая и Монголии. Да. И все проходит на Востоке. Да. И все
1: говорит о том, опять-таки, мы уже об этом говорим третий раз, что фон на учениях, политический фон создан максимально нейтральным, поскольку участвуют вот и другие государства. Это одно. Второе, вот, есть ли элемент внезапности в проведении подобных мероприятий? Потому что у нас иногда говорят внезапно, подняты по боевой тревоге и так далее. Вообще-то такие крупные мероприятия, крупные мероприятия оперативно, да как равно, как и любые другие, они вообще внезапными это не могут быть по определению. Почему? Потому что, ну, во-первых, во всегда выделяется на любое военное мероприятие определенный ресурс. Вот, скажем, например, если привлекается к наступательным действиям, ну, к примеру, ну, мы сейчас будем говорить абстрактно, ну, скажем, там, воздушная армия, хотя у нас они сейчас и называются армия ПВО и ВВС, но привлекается, например, к, там, к фронтовой там, наступательной операции, будем говорить абстрактно, скажем, воздушная армия, то она привлекается в пределах какого-то ресурса. Ну, к примеру, там, 25 полков вылетов, полковых вылетов – это... О чем говорит? Что, во-первых, все эти вылеты должны что? Обеспечены быть топливом, правильно? Должны быть обеспечены авиационными средствами поражения. Должны быть обеспечены э, и подготовленным летным составом. И все наземные аэродром-технические службы должны быть готовы. То есть вот речь идет о выделении определенного ресурса на операцию. Это, собственно говоря, касается и всех остальных видов вооруженных сил, родов, войск. Почему? Потому что если запланирована, например, гневная подготовка, да еще там по нескольким периодам, к примеру, там то, опять-таки, должно быть выделено что? Необходимое количество боеприпасов, правильно? Которое измеряется у нас в чем? боекомплектах. Потому что у нас есть всего-навсего, кстати говоря, три расчетно-снабженческих единицы, так называемые. Потому что когда тыл или техническое обеспечение начинают что-то считать, они обычно оперируют так называемые расчетно-снабженческими единицами. Это что? Первое. Суд отдачи. То есть сколько боец в сутки потребляет продуктов. Суд дача Это второе... А, а, элемент э, расчетно снабженческих единиц это боекомплект и наконец это что это заправка но ну, заправка опять-таки бывает автомобильная бывает для бронетанковой техники бывает для авиационной техники и так далее то есть вот все это должно быть создано вы как вы можете провести учение если вот необходимые запасы материальных средств для этого не созданы то есть никакого элемента да, да, на войне тоже, например, чтобы подготовить какую-то операцию, но необходим какой-то определенный промежуток времени, там 20-25 суток, например, чтобы подготовить фронтовую наступательную операцию. В первую это, конечно, касается подвоза материальных, материальных подвоза и сосредоточения материальных средств. Потому что на самое, ну, раньше называлась называл стратегическая подготовка, сейчас огневая, ну, ну если у тебя меньше 5,5 боекомплектов, меньше, ну, опять-таки, это просто, просто беда и так что элемент внезапности тут может быть только ну, в поднятии тех или иных частей по боевой тревоге как у нас сейчас любят это говорить внезапно там ночью по боевой тревоге а у меня вот к этому такая идиосинкразия, такая ненависть к этим элементам. Ну,
0: я имею в виду там летчики личное... могут знать о том, что их поднимут по боевой треге, или не могут. Или все знают. Все, все ну, всё равно знают, и внезапности никакой Тут, нет. Во-первых, надо разделить это на две
1: вещи: uh -huh. на две вещи. Первое, на стратегическом уровне, если говорить о войне. Да. О войне. Война никогда не может быть неожиданной для государства. Вот типа, ну у нас вот нам очень долго внушали мысль, что там враги подобрались, там к западной границе, внезапно и коварно на нас напали. И то есть как-то вот в массовое сознание внушался миф, что война может начаться внезапно. Война никогда не может начаться внезапно. Если разведка работает. Да и не только разведка, просто искрыть невозможно эти приготовления. Там это стратегическое развертывание, оперативное передвижение, передислокацию войск и так далее. То есть война не может быть каким-то вот одномоментным, внезапным, актом, типа, типа раз, снег с крыши упал, началась война. Это просто у нас массовое сознание вот в бит такое, что типа мы мирные люди, там пахали, сеяли, тихо спали, и вдруг на нас напал коварный враг. Ну, так не бывает на межгосударственном уровне. Это один элемент. Ну, а в тактическом, типа, полк по боевой тревоге, для него это может быть запросто внезапно. А что касается, почему у меня определенные, так сказать, это самые недобрые воспоминания, связанные с этими внезапными подъемами по боевой тревоге, нас в свое время поднимали по 10-15 раз за сутки. Внезапно каждый И, раз. Внезапно каждый раз. И да. э, тем более, э, ну, хорошо это... Когда ты находишься на рабочем месте, там, или, или, скажем там, ну а когда ты в бане, когда ты спишь, когда ты только поднес первую ложку, карту, и вдруг тут раз готовность номер один полным боевым расчетом. Ну хорошо, это один раз. А когда это 10-15 и ночью? Да плюс ты еще, например, сам должен два раза за неделю ночью проверить боевую готовность, плюс ко всему, к этому. Вот. И э, уже такие привычки начинают появляться. Типа раздеваешься, когда э, перед. как говорят, Военные перед отходом ко сну угу. и начинаешь выкладывать свою одежду в строго определенной последовательности. Почему? Чтобы ночью не думать, не искать ничего. Сначала вот это, потом вот это, потом вот это, потом впрыгнул в сапоги или в валенки и бежать, правильно? Ну, что должна же быть какая-то последовательность. То есть сначала это одеваешь, потом это. Ну, так и раскладываешь на ночь, она у тебя в виде какой-то дорожки. Ну, вот даже лежит...
0: мы курсантами так делали. Да, чтобы ну, не успеть, Потому же... что, если не успеешь, тебя накажет,
1: Да, не, а у нас ты еще строже, да, потому что. Да. Но ты да. не успел, там раз уже весь дивизион собрался, а командир, а, командир, а командира нет. Но ну, это как-то вот... Ну, вот когда 10-15 раз за сутки и 300 раз за месяц, угу. то поневоле вот к этим подъемам по боевой тревоге как-то у тебя уже начинает это. Даже более того, случаи бывали, знаете, какие? Вот у моих товарищей, например. Ну, 15 раз уже на исходе, на исходе суток готовность номер один полным боевым расчетом. Бойцы легли возле сопки, сказали, дальше не пойдем. Ну да, уже сил нет. Сил нет. Сил нет. Да. Уже сил нет. На 15-й раз не стало сил. Вот поэтому я это к чему рассказываю? Что с этими подъемами боевой тревоги, но тоже надо, опять-таки, разумно не доводи. Как там вот? А вот это Суворов говорил уже точно. Солдат любит учение, когда недолго и с толком. Вот это его действительно свои слова. Тут я уж это отвечаю с точностью до запятой. Ну, вот, наверное, вот так. И в плане, э, кстати говоря, в плане повышения боевой готовности, там, оперативной боевой выучки, нам еще работать и работать. Почему? Потому что вот это наследие 90-х и 2000-х, оно ведь, да еще даже начало 2000-х, оно еще ну, впос... далеко еще не преодолено. Почему? Потому что мы вот только что говорили, что в соответствующие подразделения вот, штабов видов вооруженных сил, генерального штаба, люди, которые занимаются оперативной подготовкой, ну, должны подбираться, наверное, с самым высоким уровнем выучки. Но а чтобы они появились, опять-таки, опять он же должен пройти через все вот эти практические мероприятия. То есть, вот как, например, у нас преподаватель военной академии генерального штаба был по оперативному искусству, генерал-майор Яровой Николай Павлович, он прошел все штабные должности с самого низа и до самого верха. И он мог... Он кладись мудрости по большому. Да, он реально мог научить людей, он сказал, что на этом уровне делается так, на этом так, на этом так. А тут же все это необходимо вот, практические навыки. А если что-то пропущено, что-то ты вот, не присутствовал на каких-то мероприятиях, какие-то ты циклы не прошел, ну, или ты как командир крайне неловко себя чувствуешь. Потому что, э, ну, в армии так не бывает, что типа взводом рота не командовал и вдруг раз стал полководцем. И хорошим при этом. Да, и... ну, да, не бывает так. Вот ты должен пройти через роту там батальон, полк, дивизию пройти весь, все курсы боевой подготовки, чтобы все это наставление по оперативной подготовке прошло через тебя. ну Даже это еще далеко не все. Почему? Потому что вот случалось, значит, что вот все, вот, о чем я говорю, было на самом деле, и человек проявился и хорошим организатором, и прекрасным там хозяйственником и так далее, а попал в реальные боевые действия. Реальные бы уже не учение, а где там свистят пули. И испугался. И испугался, да. да. И, собственно говоря, вот поэтому в этом плане вот Сирия для нас, Сирия для нас, вот, вот такая война, это просто благо для руководящегося, вот как бы циничного оружия. Только это позволяет нам вот отсеять все то ненужное, что накапливается в войсках в мирное время. Поэтому... Учиться военному делу настоящим образом. Наш лозунг должен быть только один.
0: Михаил Михайлович, спасибо вам большое. У нас в гостях, я напомню, был наш военный обозреватель Михаил Ходоренок. Мы говорили о маневрах Востока-2018, которые являются первыми маневрами в истории современной России. Это нам сегодня рассказал глава генштаба Валерий Герасимов. Впереди у нас новости.